0: 我是《环球时报》总编辑胡锡进，欢迎收听登陆《登录九一八》，登录九一八正在直播，在直播
1: 。登录九一八，热点追踪。九一八，热点追踪。我们继续来关注朝鲜半岛局势。韩朝昨天会谈就十一项事宜达成共识，半岛旗将会飘扬在韩国平昌冬奥会的开幕式上。局势降温之际。美加召集的朝鲜问题温哥华会议正式落幕，多数国家强调对朝鲜制裁和对话并行。中国外交部质疑温哥华会议的合法性和代表性。另外呢，俄罗斯表示会议根本无异于半岛局势。环球时报评：温哥华会议的唯一作用就是分裂安理会。与此同时呢，半岛每日接连发出朝鲜导弹的假警报。美国媒体报道，美国战力正在向半岛集结。朝鲜半岛局势复杂多变。二零一八对于朝鲜半岛局势究竟是如何关键的一年呢？热点追踪持续带您关注，接下来的时间我们继续来了解。首先，我们来看一下，其实呢，在日本方面，继美国夏威夷在上周六误发导弹来袭的警报，导致当地民众陷入到恐慌。事件呢过去没几天，在十六号日本也发生了误报朝鲜导弹来袭的乌龙事件。当地时间十六号六点六十六分，呃，十六号的十六点六六十六分，日本的 NHK 电视台通过它的新闻网站和手机 APP。发送了一个快讯，发布日本全国瞬时警报系统的信息称，朝鲜很可能会发射导弹，并且敦促民众到地下或楼内躲避。五分钟之后呢 ，NHK 发出另外一条信息，称之前的警报为错发，对此表示歉意。日本 NHK 电视台的主播也在电视新闻报道中代表公司郑重道歉，公布了误发原因：工作人员在操作向互联网发送新闻的设备时发生错误所致。尽管误报消息只存在了五分钟，但是由于日本的 NHK 电视台被日本民众认为是权威性的媒体，引发了日本全国的关注和恐慌，使得民众度过了惊魂的五分钟。我们想象一下，假如你现在的手机出现了一条这样的消息，是你这个国家的一个权威的新闻媒体向你发了一条有关日本导弹来袭的这种警报，你是什么样的心理？而就在上周六，日本夏威夷也出现了类似的误报。引发了民众的恐慌，而且是四处的避难，而官方呢，实际上在这个事件呢出来了三十八分钟之后才予以纠正。我们通过一段录音来回顾一下当时的情况，这是来自日本夏威夷一,一家酒店的广播，这个广播是这样说的：听指示，前往地下室。这个广播呢就一直在播这样的一个消息。请到大堂集合。这是夏威夷的一家酒店所发出的有关朝鲜导弹误袭的呃来袭的一个警报。当时呢，官方是经过三十八分钟的才予以证实。事后呢，查证呢是民防机构在交班的时候，一名雇员按错按钮之后导致发出的错误的信息。去年其实呢，朝鲜多次试射导弹，其中至少两次是对着日本的方向试射。日本呢也曾经出现过类似的误报事件。去年的4月19号上午，宫城县的大崎市突然通过广播喇叭发布警报称，称一枚导弹可能袭击本市，请市民立即回屋避难，引发了恐慌。事后澄清呢是警报的测试。所以我们看到呢，日本民众对于导弹来袭的警报呢是显得非常的恐慌。那这种误报情况的出现会带来一个什么样的影响呢？清华卡内基全球政策研究室研究员赵通，我们来听一下他带来的观察和分析
0: 。这种呃误警虚警发布之后，毕竟会对日本这个公共安全警报系统的信誉力造成影响。就像狼来了很多了之后啊、呃，真正的有重大安全灾害发生，日本国民对这个系统。所发布信息的真实性、准确性就会产生疑问。预警系统啊，在对付地震的时候，怎么样去那个引导国民进行那个防护，它的确是有相当的经验，也是很成功的。但是我们讲这个导弹预警和地震预警，它完全不是一回事情。作为一个民防系统，它用来预警，它这个整个体系，它操作人员全部是民事人员。这些民事人员，他不是军事人员，他对导弹。特别是弹道导,导弹是什么回性啊？它的一个特点，它的威胁在哪里？他们未必聊聊。嗯
1: ，日本民众呢，之所以对于导弹来袭的警报感到非常的恐慌，是因为日本目前的导弹拦截能力呢还处于初级的水平，而且是严重依赖美军。有关日本的导弹拦截能力，我们来听一下上海国际问题研究院国际战略研究所的副所长张耀带来的分析
0: 。由于工作原因，日本的反导能力它还是镶嵌在整个美国的反导体系中的。啊，也就是说，离开了美国的反导体系，日本想单独搞一套反导体，它是没有这个能力的啊。因为我们讲反导除了雷达导弹以外，它关关键还是有一个雷达侦测系统，包括呢卫星探测系统。这个日本它是没有这个能力，它是要依赖美国的技术和美国的装备的。它最大的问题就是它预警时间太短，因为我们在朝鲜离日本也就是千把公里，留给日本进行拦截的警戒时间也就是三五分钟。
1: 好。目前在半岛局势趋缓的情况下呢，美国媒体其实也带来了这样的一个消息。这个消息是说什么呢？可能在平昌冬奥会期间，美军呢会向半岛派遣特战部队。在朝鲜和韩国展开对话的同时，美国又出现了一些军事动向。美国媒体发文称呢，美军正悄悄地为在朝鲜半岛的战争做准备。美国海军、美国海军陆战队的核心力量也正在向东亚地区进行。集结，美国军队正在悄悄为朝鲜半岛的战争做准备吗？十五号的时候，美国《纽约时报》爆出了这条惊人的消息。报道称呢，上个月的时候呢，美国动员了四十八架阿帕奇的武装直升机和奇努克的直升机，在北卡罗来纳州的布雷格堡举行了转移部队和装备的演习。随后呢，美军第八十二空降师又在内华达州模拟。敌军的攻击展开了夜间的空降演习。《纽约时报》表示呢，美国国防部呢计划在二月份在韩国平昌冬奥会期间向半岛派遣更多的特战部队，而这些演习表面上是国防部训练的一部分，但是演习的范围和时机似乎说明军方正在让美国军队做好准备，应付可能会在朝鲜发生的情况。韩国军方人士也评价称呢，布雷格堡军事基地的特种部队呢是优先投入的作战力量。美国可能会在酝酿平昌冬奥会之后，可以随时根据局势启动一个军事选项。刚刚我们介绍过了，其实呢，在这样一个事情的背后呢，也有很多的一个消息呢频繁的出现。韩国媒体也给出这样的一个报道，说美国的海上战力正在向朝鲜半岛的周边集结，比如说美国的卡尔文森号的航母战斗群正在向东亚进发，堪称是小型航母。搭载 F 3 5 B 隐形战斗机的“黄蜂号”两栖攻击舰，已经在十四号抵达了日本的佐世保基地。本月初起呢，散布在全球各地的美军登陆舰也陆续的向关岛集结。其中的“美利坚号”两栖攻击舰搭载有 2,200 名的美国海军陆战队的队员，他们是朝鲜半岛有事时率先从美国本土增派至半岛的美国海军陆战队第一远征军的主力部队。我们看到，这是一方面；另外一方面，还有另外一方面，整整的三个方面的情况正在同时发生。美国方面呢，其实在国际上拉拢一些国家为他进行站台，来推出他的朝鲜半岛的一个方案。他想给出的方案是双这个双冻结。那么另外呢，他也特别提到说，呃，美国方面的一些军事装备正在做好准备，可能向朝鲜半岛进行集结。另外呢，韩朝之间呢正在进行一些接触。其实呢，在2000年的悉尼奥运会期间呢，当时韩朝两国运动员都穿着统一的服装，同举的就是朝鲜半岛的旗，唱着有名的民谣《阿里郎》入场，吸引了全球的目光。所以这一幕呢，接下来会在平昌冬奥会上重现。可是背后的这种种不利于朝鲜半岛和平的一些力量和各方的角色呢，也正在开始渐渐的蠢蠢欲动。2018对于朝鲜半岛来说呢，真的是新年年初就带来了如此多的一些。最新的举动让大家一方面心里面觉得特别的缓和，但是另外一方面呢又觉得特别的紧张。那么半岛局势缓和，王毅外长特别强调了一句话说，说现在是检验各方诚意的时候了。外界看来，目前朝鲜半岛局势的缓和在多大程度上依赖于诚意呢？我们来听一段点评，比较长，但是也说了很多方面，也提到了一些美国嘉宾对于朝鲜半岛的局势的看法。这是来自一位国际时事评论员吴健。他说：“没有诚意，就
0: 没有朝核问题的终结之日。”借着冬奥会的契机，美朝事实上采取了双暂停的克制措施，表达了一定的善意。可是朝核的炸药包没有摘除，症结就在于美朝严重缺乏互信。如何培植诚意，就是问题的关键。美国加州南部大学的研究员齐诺伊说的很中肯：“真正客观的人，会从二十年朝核争端中得出结论。”危机闹到这个地步，不能光指责朝鲜要拥核，更要看到美国鹰派蓄意破坏美朝达成任何有价值协议的行为。我们知道，九四年朝核框架协议是最接近于达成半岛无核化的时刻，平壤停止了钢起步的不提炼，接受国际监督，换取美国经济和外交让步。那些美国的事后诸葛亮们就承认，要没有这个协议，朝鲜在两千年。就该有一百枚核弹。虽然美朝相互抱怨对方小动作不断，可至少还能行动对行动，培养起难得的诚意。特别是两千年，双方的关系达到了一个顶峰。克林顿在白宫接见了朝鲜特使赵明禄次帅，请注意，赵明禄是朝鲜功勋飞行员，参加过抗美援越，世纪之敌的握手让各方为之振奋。美朝共同发表的公报也重申了彼此没有敌意。可接下来呢，像牛仔一样冲动的共和党小布什政府上台，不仅拒绝重申无敌意的公报，还接二连三地破坏框架协议。先把朝鲜列为邪恶轴心，马上又以所谓征后情报主观判定朝鲜要搞核弹，于是英派拿这个当借口，促使政府退出了框架协议。而后呢，朝鲜看到。美国干掉契合的伊拉克萨达姆政权，美防长拉姆斯菲尔德公开提议要把推翻朝鲜政权当成华盛顿官方的政策。美驻联合国代表博尔顿公开警告，朝鲜要从伊拉克得到恰好的教训。那好吧，朝鲜确实如愿的汲取了教训，以重开宁边反应堆，制造更多的武器级钚。这就是朝核危机的真实背景。从这个教训上说，没有诚意。就没有朝核的终了之。
1: 嗯，那么在您看来，美朝互表诚意难吗？如何能让紧张的局势真正转换？呢
0: ？我想历史已经给过答案，那就是诚意要包含在互惠的概念，特别对美朝这个对峙几十年的宿敌。我先举一个真实的案例：十多年前，在北京举行的六方会谈上，大家围绕如何最终废弃朝鲜铀浓缩设施来进行协商，美方傲慢到什么地步呢？国际原子能机构的常规检查不算，还要对额外设施举行侵入式检查。有个美国官员形容为是对一个国家的“职场检查”。如果朝鲜不接受，美国就片面停止之前协议规定的能源援助，这就叫缺乏诚意、毫无互惠。可见，多年来美国反复释放充满歧义的信号，加上屡屡食言的举动，让朝鲜对早年的政策丧失信心。也就是交出至少一部分核导能力，换来与美国达成广泛的外交协议，确保自身安全。也因此，朝鲜开始表态不为谈判而放弃核武。不过，让朝核危机变转机手段还是有的，那就是请回九四年框架协议中洋溢的互惠精神。韩国延世大学的教授德勒里就说过：“美国真想实现和平，就该停止抑制朝鲜经济。”和削弱朝鲜政权的行为，开始让平壤感到安全。只有平壤不必担心自己被摧毁，才会专注于繁荣而不是自卫。特朗普要想做大买卖，机会就在现在。手段是用谈判冻结朝鲜核武计划，换取美国安全保证。而这恰恰是朝鲜专注搞经济的唯一办法。要知道，朝鲜领导人多次承诺，老百姓不必再勒紧裤带。朝鲜要走核与经济并进的新道路，可以说，互惠谈判既是美朝培养诚意的必由之路，也是终极模式。一味的耍横，只会让事情越来越糟。好
1: ，我们刚刚关注到的是分析。其实呢，在这个分析当中也特别回顾了为什么朝核问题走到现在，中间经历了怎样的一个过程，以及美国在其中的态度。最新的消息我们看到呢，在1月17号的时候，美国总统特朗普在白宫椭圆形的办公室接受了英国路透社的专访，他特别谈到了朝鲜问题。他说呢，虽然朝鲜尚未研制出足以打击美国本土的导弹，但是呢，已经是越来越近了。而在朝鲜问题上呢，俄罗斯根本没有帮助我们。路透社说呢，去年12月来自西欧。的安全人士说呢，俄罗斯油轮最近好几个月至少三次通过在海上转运的方式向朝鲜提供燃料，这违反了对于朝鲜的国际制裁。但是呢，俄罗斯否认违反对朝鲜的制裁。在对路透社的采访中呢，特朗普还对和朝鲜最高领导人金正恩直接对话是否有用表示怀疑，并且指责说，克林顿、小布什、奥巴马都没有能够解决这一问题。特朗普说呢，他自己具有解决怪问题的敏锐的心智。而之前呢，我们也看到呢，他的医生在一天前刚刚对他的认知测试做出了所谓的完美的评价。特朗普对路透社说呢：“我想他们都认识到，必须把这个问题留给一位在测试中得到最高分的总统。”他说：“我愿意坐下来谈判，但我不确定坐下来谈判能够解决问题。很希望朝鲜的对峙能够和平解决，但是很可能不会是这样。”这是美国总统特朗普在17号接受了持续53分钟的采访的时候，都特别谈到了朝鲜问题，谈到的时候呢，也说了一些他和前任不同的一些话，他能不能够解决呢？我们也打一个问号。有关朝鲜半岛局势的进一步的发展，每一个步骤，在节目当中我们持续为您带来关注。二零一八开年，我们看到朝鲜半岛局势呢往前进展的速度如此是密集，让我们大家觉得大跌眼镜，丝毫没有意料到。但这究竟是一个和平的开始，还是酝酿着一些危机呢？我们继续关注。这里是正在为您直播的国际新闻栏目，登录九一八，稍事休息
0: 。登录九一八，打开广播，打广播追踪国际。